0: Tres segundos y ya está, ya está grabando. Esto ¿Ya estamos? es así. sí, sí, no, yo no hago entradillas, ni hago nada, ¿eh? ni presentaciones ni nada. O sea que quiera, quien quiera saber quién eres, que se busque la puta vida, que vaya a internet, teclee tu nombre, Carolina Iglesias, y a lo que salga ahí, pues. Sí, pues salen está.
1: varias personas, no salgo solo yo. No soy ya, o sea, ya. saldré en la primera O de Google, pero ya en la segunda habrá otras Carolina Iglesias.
0: ¿Pero has conseguido ocupar toda la primera página de Google? O sea, toda la primera es tuya.
1: Pues creo que sí. Bastante guay, en realidad, o sea, orgulloso. ¿Crees
0: eh? o lo has comprobado y te da un poco de apuro reconocer que efectivamente sí?
1: No, 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 o sea, eh, o sea como, como si lo hago ahora, eh. o sea, me, me da cero, cero vale. vergüenza, pero o sea, sí que me he buscado para ver qué sale, eh, pero no, no he visto si era todas las vale. primeras noticias sobre mí, pero, pero sí, sí, de hecho, claro, me gusta ver qué pone siempre lo de cuando buscas cadena Iglesias, claro. espacio, y pone biografía, edad, eh, quién es, eso que no, so, esa me gusta eso mucho. No.
0: Eso no lo había pensado, claro, el, el, el completar
1: claro, claro, ese, ese tipo vale. de cosas me, me, me hace gracia, eso sí.
0: Eso no lo había pensado. Yo dejé de hacer eso porque, no por mí, sino porque eh, salí escaldado una vez, no voy a decir nombres, pero eh, me puse a buscar el nombre de una actriz con la actriz delante, en plan, rollo, oye, ¿alguna vez alguna vez has hecho la prueba de buscar tu nombre en Google? No, no, al principio, ¿eh? hace años. Entonces le dije, ah, vamos a, a ponerlo. Y puse su nombre en Google y las, no. No, no, no. Los primeros resultados no era guay que ella estuviera adelante viendo eso. Ya. Y dije, nunca más hago este ejercicio. Nunca más. Fue Hostia, en los ejercicios. Es, es verdad. No mola. No mola no nada. Mola. Entonces, bueno, much, muchas gracias por prestarte a charlar y, y necesito que me cuente... O sea, necesito saber... Esto es muy loco, ¿eh? ¿Por qué estamos charlando? Porque en realidad yo contacto contigo porque pregunto en redes... Oye, eh, ¿os apetece...? alguien que se pase por aquí a charlar de sus movidas y tanto en twitter como en instagram tu nombre apareció mucho y entonces claro yo yo el seguimiento que he hecho tuyo no es no tipo espía pero yo te conozco <risa> de hace algunos años de, 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 de un pasado donde no eras lo que eres ahora efectivamente no. estabas estabas empezando queriendo ser esto. Que
1: siendo tu fan absoluta esto es así <risa> sé que te da mucha Era... vergüenza pero, pero es así
0: no, pero yo, re, bueno, yo no sé si fan mía o fan del programa, entonces nunca, nunca he querido no, investigar más. Eh, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, ver, el
1: programa me gustaba, sin faltar al respeto. Pero,
0: no, pero yo más, pero yo más. Me, me parece bien, bien ¿eh? a estas alturas yo quiero presumir también de eso. <risa> entonces, claro, he, he seguido de cerca un poco todo lo que ha ido pasando contigo, pero no tanto como para saber por qué apareció tanto tu nombre cuando, cuando pregunté por gente para charla de salud mental. Entonces, ponme al día, por Dios.
1: Pues hombre, yo creo que porque pues desde que tengo redes sociales y, y ha empezado a llegar pues más gente a, a ellas hablo siempre de de que voy a la psicóloga con no sé con bastante normalidad desde hace pues no sé, desde hace cuatro o cinco años o algo así. Yo voy a la psicóloga desde que tengo 14 años, eh, pues, pues, porque las familias son complicadísimas, tampoco es que sean complicadas, pero bueno, eh, preguntarte si tu padre te quiere, este tipo de preguntas que, que lanzas al aire y que te ayuda la terapia, spoiler, sí, o sea, genial, ¿no? O sea, buen, buen, buen balance. Pero, pero luego al final es como que se te siguen planteando muchas cosas en, en la vida y yo tuve como, yo creo que es lo que más ha llegado a la gente, Tuve un momento como un poco complicado, como en 2017, a raíz de una ruptura amorosa que, que viví, que lo pasé muy mal, eh, y estaba en un momento como de ascenso profesional en ese momento. Y, y bueno, como que ese luego fue compartiendo todo el proceso con la gente, eh, saqué un libro, no sé, es que claro, la historia es como larguísima, claro. Eh,
0: bueno, vale. yo tengo tiempo, ¿eh? o sea, el que vale. <risas>
1: Pues a ver, o sea, la cosa fue que eh, yo estaba con, con un tipo eh, que no lo hizo muy bien conmigo, me dejó en resumen en, como en, en, en 2017, en marzo, y yo, que normalmente soy una persona como muy positiva, notaba que por mucho que yo quería ser positivo, o sea, normalmente tienes un mal día, te acuestas y al día siguiente estás bien, ¿no? O sea, entonces yo notaba que seguía estando mal. Es verdad que con él la, el final fue bastante tormentoso porque como que tampoco me soltaba del todo, entonces convives con, el, con ese pensamiento tóxico de eh, es el amor de mi vida y aunque ahora no sea, ya será el momento, que eso es como paralizarte la vida absolutamente eh, y yo también era muy joven ahí, o sea, soy consciente de que soy joven, pero ahí todavía más. Eh... Eso te iba a
0: decir. Es como, yo era muy joven ahí, no como ahora, que sigo siendo claro, joven.
1: Claro, sí. Ahora, no, bueno, además, eso, teníamos como mucha diferencia de edad. Él me llevaba como, pues, o sea, bueno, una barbaridad de años. Y, y yo tenía 23 o 23 años. Y, y claro, era como la primera vez que vivía el amor de una forma más adulta y demás entonces como que mi cabeza no asumía que esto se terminaba. Y, y entonces como que notaba que pasaban los meses y yo seguía mal. Y, y, y pasaba otro mes y estaba mal y, y no se me iba este sentimiento de tristeza. Y ahí fue cuando eh, recuperé otra vez el volver a terapia porque no iba por pues lo típico, ¿no? Pues yo era de Galicia, me mudé a Madrid... Mmm, te dedicas a otras cosas y no vas a terapia y, y entonces como que lo empecé a retomar pero seguía triste pasaba el verano seguía triste y, y hubo un momento en el que pues, después de verano pues lo, me lo encontré yo me di cuenta de que no había avanzado nada en todos esos meses y me planteé pues morirme o sea morirme de verdad o sea es, evidentemente es un pensamiento con el que convivía durante esos meses en momentos puntuales, porque a la vez, bueno, o sea, cuando piensas en morirte también es como que piensas en tu entorno yeah. y acabas diciendo, esto no se lo puedes hacer a, a tu madre, o sea, sobre todo yo pensaba eso, no pensaba tanto en mí porque, no sé, estaba satisfecha a nivel profesional, que al final es como lo más importante para mí, y como, bueno, pues es que ya lo que he hecho está muy bien... Eh, ahí acababa de entrar en Operación Triunfo y era como, pues es que ya está, todo lo que quieres, pues muérete, ¿no? O sea, ya está, check. Eh, y entonces como que sí que hubo un, un día en el que yo eh, estuve a punto de, de, de morirme. No lo hice por torpeza, porque de hecho lo, lo estuve contando con cuando estuve en el sentido de la birra, claro, lo contaba de risas porque, claro, yo quería que me atropellasen. O sea, mmm, lo que pasa es que, claro, mi plan de ser atropellada era a las 4 de la mañana en la calle Fuencarral, que suele haber gente, pero a las 4 de la mañana tampoco yeah. es que haya un tránsito de coches que flipas. Entonces, claro, los coches me esquivaban. O sea, fue como un, un intento de suicidio no sé. bastante torpe. Ya empecé a verme como abochornada de decir, es que como no te tires con fuerza contra uno, o sea, tampoco sé cómo se... No sé, o sea, además es como de que si tienes... Una oportunidad, si lo haces mal, ¿qué, ¿qué hago? Me levanto del suelo y me vuelvo a tirar, ¿sabes? Hostia, o sea...
0: Me parece una fórmula súper desconcertante. O sea, generalmente, bueno, generalmente lo digo como si fuera un experto, no tengo la más puta idea de, de cómo funcionan las cabezas cuando llegan cuando llegan a ese nivel de dolor o tristeza o de decir a poner fin, pero siempre lo había relacionado con, con que pase lo más inadvertido posible. Desde mi, desde mi desconocimiento más absoluto. ¿eh? Siempre lo he relacionado con a solas, tratar de que nadie nadie se entere, o por lo menos que no sea llamativo. Y sin embargo, en tu caso es, hombre, son las 4 de la mañana, es verdad que es poco llamativo, pero lanzarse contra un coche es
1: claro. como, hostia. Es que, o sea, me lo veía mal ejecutado. Pero sí como que acabé... O sea, es como que en ese momento lo que buscas es ese dolor que necesitas, que es físico para equilibrar el dolor que tienes por dentro en ese momento y, y piensas que el más cercano puede ser ese o sea, me acuerdo que me, como que me hice daño en las manos, o sea, como que eso hasta me aliviaba en ese momento y, y al final o sea, es como que no, o sea, no, no me morí ahí no, no es que ni me acuerdo por qué es como que volví, me acuerdo que llamé como a la persona con la que medio estaba en ese momento para dar las gracias porque me había o sea, porque realmente como que había conocido ahí como a una chica que era increíble y me acompañó en una etapa en la que yo era pues eh, un trapo. Y entonces como conocer a una persona en su peor momento y aún así querer acompañarla cuando sabes que podrías, no sé, pasarlo bien, pues se agradece. Entonces la llamé como diciéndole, mira, yo me voy a morir, pero, pero oye genial, muchísimas gracias, si hay otra vida seguro que te va a ir genial porque me has cuidado un montón, ya me encargaré yo de hacerme cargo de esto, o sea, yo esto, diciéndolo de broma, o sea, diciéndoselo así, pero completamente segura de lo que digo, yeah. o sea, no como de no te pretendo tal, entonces, bueno, justo coincidió que estaba cerca de mi casa, eh, vino hacia donde estaba y me dijo, vamos para casa eh, y tal, y, y como que, me acuerdo que me hice daño, pero como que esa noche fue como muy clave, porque yo ahí estaba yendo a, a un psicólogo con el que no encajaba mucho y ella me dijo, vas a empezar a ir a mi psicóloga. Y a partir de ahí empecé a ir a su psicóloga eh, dos veces a la semana, que eso es mm, control, o sea, es como sí, eh, sí, sí. dos veces a la semana, es mucho dinero y, y pues mu mucho control también, pero empecé muy pronto a ir como una vez a la semana, una vez cada 15 días y luego ya iba una vez al mes. Y fue como un proceso muy complicado en el que yo pensaba que no podía salir, o sea, yo es que era como, no puedo parar de llorar, no paro de estar triste ya me da vergüenza decirle a mis amigas que, que sigo mal porque es como, que te, o sea, de cara al exterior profesionalmente me va bien, entonces me, me siento como desagradecida si explico que estoy mal aunque me vaya bien en el trabajo, entonces como que se me juntó todo, ¿sabes? Y... Y bueno, a raíz de, de ir a la psicóloga que me recomendó esta chica, pues me ha cambiado la vida. O sea, sigo teniendo, evidentemente, cosas que resolver, pero conseguí pasar esa etapa que fue como... Joder, al final casi fue un año de mi vida entero en el yeah. que en el que estuve muy mal y que profesionalmente es muy importante ese año en, en mi carrera, pero, pero estuve todo el rato triste. Ah, bueno, y, y entre medias... De hecho, se puede señalar porque hice lo de cuando... te lo dejas con tu ex y te quieres cortar el pelo o alguna cosa así y me pinte el pelo de amarillo, bueno, como de rubio, platino, rarísimo. Eh, entonces es como que marca muy bien la etapa en la que yo estaba triste porque me teñí diciendo, a ver si ahora ya no estoy triste. Evidentemente estaba triste, pero con el pelo amarillo y estuve eh, así como pues, pues casi un año, siete meses, ocho así. Y a raíz de ahí fue el cambio. Y esa es mi Ay. historia, Patricia.
0: Claro, es bastante rock and roll, no te voy a engañar, claro, no la, no la conocía y hay como, hay como muchas cosas que me resultan súper llamativas. No sé si porque, por... claro, también hay una diferencia generacional muy grande, entonces hay, hay, algunas, hay algunas cosas que, que, que me resultan muy llamativas y difíciles de entender porque además cuando me paro a pensar, no solo es la diferencia generacional que hay de edad, sino que además... Yo, a tu edad, las herramientas y el mundo iba a otra velocidad radicalmente distinta. O sea, era, yeah. eran, era, eran muy distintos. o sea A mí me llama mucho la atención ese momento en el que eh, me dices que para ti lo laboral es súper importante y entonces es como, hostia, tengo la sensación de, bueno, se ha caído una pata de las que nos sujeta, que es la emocional, es decir, la persona con la que estamos de repente desaparece, pero esta que es muy importante en lo laboral, como está para arriba, de repente no eres alguien que se vuelca por completo en lo laboral. De repente es como que lo laboral se convierte en, bueno, pues ya lo he hecho todo. Es, es como que se, se frena. De alguna manera, o sea, ese, ese momento de crecer o de decir estoy en un sitio que me va a permitir llegar a otro, que es como generalmente vemos las cosas, los que nos refugiamos en lo laboral, yo, yo soy un poco así. Yo cuando de repente eh, algo se tambalea, me meto a trabajar como un animal pensando en qué será lo siguiente y mi refugio es ese. Entonces, claro, en tu caso, las sensaciones de mm, ni siquiera lo laboral sirve para, para mantenerte, o sea, pesa mucho más lo emocional en ti. Que no en, ¿no?
1: en, en ese momento sí, porque yo siempre le he dado eso, la, el pilar más importante de mi vida es el trabajo, eh, para bien y para mal. Solo que en ese momento también estaba pasando como una crisis un poco que, que yo sé que tenía 23 años, pero desde los 14 años sabía a lo que me quería dedicar. Y cuando lo tienes tan claro está genial, pero realmente es como que ya empiezas muy pronto a desear que conseguir algo. Entonces, al final, piensas Bien. que desde los 14 hasta los 23 han pasado 10 años. Entonces, yo desde esa edad tenía clarísimo lo que quería hacer y tenía unas expectativas y unos sueños y unas metas que se cumplieron muy rápido y también se superaron porque pasaron muchas más cosas de las que yo pensaba en poco tiempo porque al final yo llegué a Madrid a los 18 y de los 18 a los 23 pues empecé a trabajar ya de guionista... Eh, había hecho monólogos, o sea, era como que habían pasado muchas cosas que pensaba que habrían llegado de forma más progresiva. Entonces, también estaba como un momento de pensar metas nuevas. Entonces, como que me pilló en transición de decir, vale, he conseguido todas estas cosas, algunas no me las esperaba, to todo genial, pero sí que estaba un poco como pensando, eh, no hacia dónde quería ir, pero qué, qué me apetecía conseguir. Y claro, me pillo todo a la vez. Y luego que yo nunca confío, o sea, nunca me apoyo mucho en el pilar eh, sentimental. O sea, porque yeah. mi, el trabajo, lo más importante siempre, tenga pareja o no, es como, ¿el trabajo es lo que me hace estar bien o me hace estar mal? Y me apoyé demasiado en, en la otra parte y me olvidé un poco de mí. O sea, de, de que la otra persona se, estuviese bien, porque al final, pues claro, pues había mucha diferencia de edad, y lo pasaba muy mal y no sé qué, me preocupé tanto por la otra persona que me olvidé de mí. Y de repente, cuando me vi con todo este percal, dije. Hasta, hasta el punto de decir, me da igual, o sea, lo que he conseguido del trabajo. Está bien. O sea, también no es que sea conformista, pero es verdad, digo, joder, pues está muy bien. Estoy contenta.
0: Sí, no, 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 no sentiste, no sentiste algo, algo súper extraño la primera vez que alguien piensa en. Bueno, pues hasta aquí ya está. Venga. No hay como un momento... Yo creo que jamás, yo jamás me lo he planteado en serio. Creo, creo que una vez, si soy totalmente honesto conmigo, creo que una vez a los 18, 19, no recuerdo muy bien, pasó fugazmente por mi cabeza la idea por una movida sentimental. Yo conocí a alguien que se inventó un, un embarazo directamente se inventó que, que estaba embarazada para sacar pasta de un de un falso de un falso aborto una movida muy tocha entonces eh, en aquel momento me vi saturado por la situación porque, además, éramos muy jóvenes. Ella, no, obviamente, no quería que se le dijera a ningún familiar, porque, al ser mentira, pues, en el momento que algún claro. familiar entrara en juego, se destapaba todo. Y, entonces, yo, afortunadamente, empecé como a dar una especie de ultimátum de esto. Tenemos que comentarlo con adultos de forma urgente porque no estamos capacitados para saber qué cojones hacer. Eh, ella no quería. Era, era una historia muy turbia. Y creo que, fugazmente, muy fugazmente, Pasó por mi cabeza la idea de, bueno, pues mira, pongamos, pongamos fin a esto. ¿vale? Claro. Eh, y, y sospecha que, sospecho que pasó porque lo recuerdo muchas veces. Cuando alguien me pregunta, pienso, la única vez que a lo mejor ha pasado por mi cabeza es así. Pero lo recuerdo incluso años después. Pero trato de viajar a aquel momento... Y no recuerdo cómo procesé eso. O sea, creo que no me llegué a plantear una fórmula ni un sistema ni nada. O sea, debió ser un, oye, y si hacemos esto, hostia, yo creo que es muy salvaje. Y frené ahí. ¿Tú, tú, ¿Esa sensación, esa primera vez que pasa por tu mente, no es como súper alarmante? ¿No hay un susto grande?
1: Sí, o sea, de hecho yo eh, había vuelto a. O sea, había pensado eso ya previamente cuando estaba en el instituto porque se metían conmigo. Y. Y ese pensamiento no lo llegué, o sea, ni a nada parecido a ejecutarlo, pero pero sí que pasaba por mi mente y en ese momento sí que era un poco como, pues eso, acabemos con esta situación de, de sentirme sola, de no, de no sé, de que se metan conmigo, ¿no? Y en ese momento lo pensé y me acuerdo que, o sea, también es eso que pasó hace muchos años y lo sigo teniendo en la cabeza muy presente. Yo creo que tenía como, como 12 años o 13 o algo así. Y, y me acuerdo que, o sea, como claramente de dónde estaba, eh, en qué momento y tal, y, y me acuerdo que me puse a llorar como, como de, joder, qué susto pensar en esto. Cuando me pasó la otra vez es que ya era como, o sea, me daba tranquilidad en ese momento, porque, porque ya estaba cansada de estar triste, o sea, como es que llevo muchos meses triste, estoy cansada de... de o sea, yo me levantaba para, por las mañanas porque tenía que venir a la radio a, a trabajar, que tenía un trabajo de oficina al final. Y fueron súper comprensivos conmigo, sin saber muy bien ni siquiera la movida. O sea, como que se lo contaba. Se lo conté al director más o menos y tal. Porque, claro, yo me costaba mucho levantarme por las mañanas y enfrentar, irme a un sitio con mucha gente a estar bien, no sé qué. Son ocho horas, son muchas horas. Más luego tener que hacer pantalla y tener que, que hablar. Y en ese momento fue cuando cuando lo de hotel, no sé qué, entonces era como que mmm, por momentos me daba un poco de paz pensarlo. Pero, y en ese momento no estaban, o sea, no estaban mis cabales porque venía de una fiesta, había bebido, era las 4 de la mañana, o sea, como que se juntaron muchos factores, el factor que a lo mejor si no lo, si hubiese estado eh, sobria en ese momento, no me lo habría planteado. O sí, no lo sé, pero bueno, como que se dieron todas las situaciones juntas, lo vi a él, y era como, es que esto no va a acabar nunca, voy a encontrarme así de mal siempre que lo vea. Y por suerte no, pero, pero sí que te asusta mucho ese, ese pensamiento, pero es que en ese momento piensas que es la solución.
0: Claro, o sea, es, es como cuando encuentras, la bueno, sí, es lo mismo, es cuando encuentras la solución a un problema que llevas mucho tiempo buscando y dices, hostia, cómo no lo he visto antes, si era, claro. era esto, maldita era, era sea. Morir. Era morir. Claro, ya está, era morir, <risas> solo que aquí con morir, con otras cosas es, joder, si solo había que darle la vuelta a las cucharas y caben el doble, ya está, no pasa nada, es poner unas <risas> para un lado y otros para otro. Claro, claro, la sensación es esa. Y has, has, has mencionado algo que yo creo, hay una cosa que a mí cuando la gente... Habla de, de, de gente que decide o menciona él oye, pues hasta aquí hay una cosa que me pone muy nervioso y, y has dicho algo que, que me permite hacerte esta pregunta porque lo has hecho. Entonces, cuando de repente y lo habrás oído muchas veces y, y lo habrás oído muchas veces y sospecho que a ti también te pondrá nerviosa esta cosa que dice la gente de si estás llamando para despedirte, no lo estarás pensando tan en serio. Cuando me has dicho yo, llamé a sí. mi amiga para darle las gracias y no sé qué, eh, realmente yo mientras lo contabas, mis sensaciones de no, no, te estabas despidiendo. Quiero decir, no era un. no era una. no era una llamada de atención, de ojo que a lo mejor hago esto. Realmente es no. ya he decidido hacer esto no me da tiempo de escribirte una carta, por resumirlo. te sí. Hago la llamada y ya Transmite está. Transmite mi mensaje a... al
1: resto de gente porque Exacto. no voy a hacer un grupo de WhatsApp con, de difusión, de oye, me muero, un beso, no sé qué.
0: Hay cómicos que lo hacen, ¿eh? Ya algún día entraremos al detalle de esto, <risa> pero ya en privado. Ahí sí existen, es terrible.
1: Bueno, eh, pero en ese momento sí, no, no, no era una llamada de, de atención, no me lo planteé como tal. Y de hecho... Mmm, o sea, por ejemplo, a lo mejor no me habría atrevido a llamar a mi madre. Bueno, no lo hice. Yeah. Y mi madre es la persona que más quiero del mundo, pero me gustaría que fuera lo menos traumático posible esa situación, aunque ya lo iba a ser de por sí. Porque, eh, ¿quién se enfrenta a esa situación? Que, de hecho, cuando yo estaba en el instituto, una de las motivaciones para no hacerlo era mi madre. Digo, es que esto no es lo, o sea, no lo puede superar una madre, por favor. Eh, entonces, bueno... Eh, al final eh, está bien, pero sí que yo con lo de la chica esta me había acompañado mucho y me daba mucha ternura pensar en que joder, me has acompañado un momento de mi vida pues bastante malo eh, lo que no diría que ni era la mejor persona, ni, ni la más maja, ni la más cariñosa, ni la más divertida y aún así, pues has estado ahí, pues la verdad que muchas gracias, o sea, por lo menos no sé, no pienses que es por tu culpa, sino que joder, que, que esos meses los pasé mejor gracias a ti
0: yeah. Sí, es, es, me, me fascina cómo de repente una, una ruptura sentimental es capaz de, de eclipsar absolutamente cualquier otra cosa, incluso para gente que no es. Eh, que no lo basa todo en lo emocional. Quiero decir, incluso para gente que de repente dice, no, no, yo a mí lo que me gusta es el trabajo, mis sueños es estar centrado en esto, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención cómo lo. Porque casi siempre. casi siempre empiezan por ahí. Lo que me estoy encontrando cuando hablo con, con la gente en estas charlas es que casi siempre los problemas se reducen a eh, no me está aceptando quien yo quiero que me acepte o no me quiere quien yo quiero que me acepte o, o no estoy en el sitio que quiero estar. Muy a, muy a grandes rasgos, ¿eh? pero casi siempre es como dos, dos columnas que si las piensas desde fuera no son tan importantes ni de broma, pero ni de broma. O sea, cuando ves la foto completa, dices, hostia, vale, que no, que esta persona ha decidido no estar contigo, eh, tronco. Digo yo que de siete mil millones alguno habrá que encaje en algún momento. No pasa nada. Y,
1: y, total. Y si no que, o sea, ¿qué importa? O sea, quiero decir, no, no sé. O sea, yo tampoco es eso, que nunca. O sea, me ha dado igual no tener pareja, estar soltera, me flipa estar sola. Entonces, yo qué sé, o sea, como es eso? O sea, para... me doy cuenta de que al final lo importante es como que lo que dicen las abuelas, pero que lo importante es la salud, pues es que al final tenían todas... O sea, me parece como mucho más importante y cada vez lo pienso más, ¿no? Que, o sea, para mí el trabajo es muy importante a nivel creativo, necesito hacer cosas, bueno, de una manera que a lo mejor debería hablar con mi psicóloga porque está al límite de decir, bueno, sí, bueno, pero ya me encargaré de eso. O sea, tengo mucha plancha. Pero pero sí que para mí el trabajo es como a nivel creativo necesito estar haciendo cosas y además es como de empezar a hacer una y otra y otra y otra y, y no parar, bueno, que te voy a contar, eh, pero, pero en la parte del amor no, nunca ha sido una cosa necesaria hasta que pasa la historia y, y te trastoca la vida, porque tienes todo como muy organizado y al final yo creo que el amor es como lo más, como lo, lo que menos se puede organizar, ¿no? O sea, como lo, lo que menos se puede hacer una ecuación de lo que supone el amor para ti o lo que son las relaciones y hacer, por mucho que sigas como todos los pasos perfectos para tener una relación, no significa que vaya a ir bien y al no ser una cosa matemática, yo creo que es lo que nos trastoca porque, porque no sabes por dónde va a salir la situación. O sea...
0: Yeah. Hay algo, No sé si hay algo en el en el amor, en, en, a veces, cada vez pienso más en ello, eh, no sé si sucede algo que es curioso y es que siempre hay uno de los dos que se, en, se embarca en la relación o se enfrenta a la relación construyendo algo y otro no. Es decir, tengo la sensación de que a veces en las relaciones, aunque dos personas se quieran mucho, uno piensa en la construcción de un proyecto de vida. O sea, uno está pensando como no en la relación de esta semana, sino en dónde vamos a estar dentro de 10 años. Entonces, todas las decisiones que toma en su vida, casi todas, eh, incluyen a la otra persona, las hace teniendo en cuenta a la otra persona, aunque no se lo verbalice a la otra persona. Es decir, eh, va construyendo, contando con que esa persona va a estar ahí. Y sin embargo, creo que hay relaciones donde uno está haciendo eso, pero el otro no. Entonces, cuando, cuando esa relación se rompe, siempre hay uno que no es que se rompa la relación, es que se rompe el proyecto que estaba construyendo. Entonces, se desmonta absolutamente todo. Entonces, aunque sea trágico para los dos, hay uno que es, bueno, se ha roto la relación. Y para otro es, no, no, se ha roto el puto proyecto que estábamos montando. La boda
1: en Ibiza, los dos. Exacto, sí, sí, sí. Claro, Exacto,
0: la mecedora en el porche al final de nuestros días, claro. mirando al, al eclipse. Entonces, tengo la sensación de que eso es lo que más desmonta muchas veces. No lo sé.
1: Es que es, es verdad que es muy difícil como a, asumir o sea, cualquier tipo de duelo. Eh, o sea, la, la muerte no digo que sea más fácil de entender, sino porque también es bastante irracional, pero es como el entender que no puede ser posible algo. Eh, que la persona encima exista en el mundo, o sea, es como no puedes decir, no existe porque está muerta, bueno, vale, no ah. no existe porque está en el mundo y no le apetece estar en el mundo contigo, pues es duro de enfrentar, ¿no? Porque tienes recuerdos en los que sí quería estar en el mundo contigo, entonces sí. es difícil que tu cabeza procese eso, pero a la vez lo piensas y dices, es súper difícil que dos personas vayan a la par todo el rato, siendo capaces de quererse, compensarse las cosas, o sea, me parece de putos locos, o sea, sí. no sé, o sea, y en, flipo.
0: Y entiendo, entiendo que habías tenido relaciones antes, o sea, o, o sea, ¿hubo algo en esta especialmente más intenso que tenga sentido para ti, que de repente dijeras, claro, es que esta, lo que hizo que fuera especialmente demoledor fue esto, mi cabeza no estaba preparada para esto, o sea, mi cabeza había estado preparada para muchas de estas cosas, pero para esto no, esto era completamente nuevo, porque me sigue llamando la atención cuando nos jodemos por lo sentimental, eh yeah. porque creo que todos todos caemos una y otra vez en lo mismo y estamos mal por procesos que son idénticos, que es, no ha funcionado, fin de la historia, pero, no, pero nunca hay nada especialmente novedoso en una no. relación.
1: Yo en este caso, o sea, tampoco había tenido muchas relaciones antes porque también es como una edad... O sea, claro, había tenido un novio en el instituto, pero es como, claro, esto es como un, una pareja como en una edad adulta cuando encima él es como mucho más adulto que yo eh, y ha vivido más experiencias que yo. Pero no sé, es como de esto que pues teníamos gustos en común, sentido del humor... O sea, luego realmente lo diseccionas y dices tampoco, o sea, pues una persona funcional, normal, eh, sin más, no sé. Eh, de hecho, claro, a mí me parecía como, yo todavía creía en estas cosas del destino y no sé qué y tal, entonces como que yo pensaba en, a él le gustaba Eurovisión y yo decía, ¿cómo vas a encontrar un hombre heterosexual a quien le guste Eurovisión con la misma pasión que a ti? Y decía, imposible, entonces dije, ya está. Ya está, no, no, no hay profundidad, no hay. No, Eurovisión, pues será eso. Sí, sí, Hostia, luego... qué, bo...
0: claro. qué, bo... qué bonito eso es. No, no, es que es perfecto porque Eurovisión, claro, es que claro. ¿quién voy a ver yo esto? Claro. Sí, pues,
1: claro, pues al final sí que yo decía, joder, eh, yo soy súper madura ya con 23 años, estoy preparada para relaciones, me veo a mí misma, relación, o sea llegando a la conclusión de que tenía que estar con él porque le gustaba Eurovisión, y digo, pues es que es verdad, es que era una puta cría, o sea, vamos a ver.
0: Hostia, pero, pero me recuerda mucho, si no si no recuerdo mal, eh, en la primera charla que tuve con, con Mercedes Milá, ella también me contó que había caído una depresión súper tocha por una, por una ruptura, si no recuerdo mal, creo que me mencionó que él era mucho más joven que ella. Si no recuerdo mal esto, debería revisarlo por si acaso me estoy equivocando. Eh, y en tu caso, alguien más mayor. Uh -huh. Entonces, no sé si hay algo ahí. Pensaba en cuando, cuando mencionabas al principio de que te habías ido a los 18, habías venido a Madrid a los 18, si no me equivoco. Sí. ¿no? Eh, no sé si hay algo de de repente alguien empieza a cubrir como varias figuras. No, no solo de pareja, sino es como pareja, pero a la vez es protector, pero a la vez es medio padre, es medio de algo así. Y de repente, claro, eso sí que haría eh, que no es que se caiga la figura solo de la pareja, sino que se cae una figura que representa casi una familia en, en un sentido un poco más grande. No sé si eso puede tener que ver.
1: Sí, puede ser. Al final, o sea... Mmm como que todo el mundo busca en sus parejas cosas de sus de sus padres y cosas así eh, y al final pues una pareja y sobre todo cuando eso, o sea, es como pues es una protección, es, es una persona a la que acudir y no sé pues eso, también el, el formar parte de algo el sentir que eres algo con alguien eh, te hace sentir en casa cuando, cuando no lo estás, entonces eh, yo pues eso, o sea, lo que pasa es que llegó un punto en el que yo ya solo era como con él como yo me yeah. sentía en casa y dejaba, y dejaba de sentir el resto de cosas como casa cuando antes yo sí lo sentía, o sea, era como caminaba, o sea, ahora me, me doy un bochorno que flipas porque además eh, o sea saqué, saqué un libro de los, publicando los poemas que yo le había escrito a él cuando lo dejamos y son una vergüenza <risa> O sea, bueno, es que no tengo. O sea, me pongo colorada solo de pensarlo. Entonces, claro, yo escribí esos poemas y dije, los quiero publicar, no sé qué. Pero me parecían, o sea, algunos buenos también, pero otros son un bochorno. Y también que, como eran tan tristes todos, digo, ay, como voy a publicar una cosa tan triste. Y pasaba el tiempo y ya fue cuando empecé a mejorar. Entonces, publiqué el libro como con el poema en, un, en una página y la otra eh, la escribí al año siguiente, cuando ya estaba bien. Comentando cada poema, ¿no? Y como haciéndome una, como una especie de roast eh, y tal, y de, bueno, pues esto pasa, pues eres una pardilla, no sé qué. Pero es verdad que las cosas que escribía, digo, jo, o sea, eh, qué punto de. Porque no digo tampoco inmadurez, que evidentemente era como más joven, pero, pero sobre todo es como esto de cuando eres gilipollas por amor, o sea, cuando cuando todo es sentir, cuando vas por la calle y dices, es que si no estás tú eh, no. me siento que la ciudad está vacía. Madrid, ¿cómo va a estar vacío? Vete a sol. Imposible. Nunca está vacío. Y yo así sintiendo todo muchísimo, yendo por la calle con los cascos puestos y sintiendo de verdad, o sea, que me río pero que de verdad era lo que, lo que sentía que era como, es que no me vale ninguna persona del mundo menos tú. Ahora o sea, lo bueno también es ver que todo pasa, pero claro, o sea de hecho, alguna vez lo he visto por la calle no sé qué, y me ha dado completamente igual. Pero eso te, te iba a procesos. preguntar
0: a, a ahora. O sea, en qué en qué momento empezaste a darte cuenta de estas de estás superado. O sea, hay un, hay un momento en el que, el que notas un clic de vale, vale, estoy empezando a salir de este de este pozo. Porque en mi, en mi. Claro, hablando contigo, estoy hablando con alguien que ha sentido una un nivel de tristeza o dolor interno que yo no he llegado a sentir. Entonces, inmediatamente me coloco en, hostia, tu pozo tiene una profundidad algo, algo más grande, algo más profundo que el mío de, de tristeza, porque lo mío es, lo mío por decirlo de alguna manera, es soledad conmigo mismo, es no sé dónde coño estoy, tengo que reconstruirme. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empiezas tú a remontar? Hay un momento que digas, vale, a partir de aquí, este fue como el primer punto de anclaje para empezar a salir.
1: Pues yo recuerdo que, que la psicóloga, que, que la verdad, o sea, le debo la vida, sigo yendo ahí con ella y, y es increíble como que me, me daba muchas pautas para enfrentar el día a día de cuando tengas un pensamiento que no quieres tener, córtalo con acciones y demás. Y no sé si... O sea, pasó bastante rápido desde que empecé a ir con ella el, el empezar a notar la mejoría porque empecé a ir muy rápido... O sea, como yendo cada vez con, con frecuencia más, o sea, menos periódica y tal. Y, y me acuerdo que me lo encontré en un momento y, y me vino a hablar y le dije, ni me hables. O sea, creo que con todo lo que ha pasado, con lo mal que lo has hecho conmigo, porque no es solo el hecho de dejarme, sino como que, como que el final... Tampoco no. me dejaba ir. Él también se de o sea, decía que yo era la su alma gemela, no sé qué. Eh, bueno, como que tampoco mm, me dejó no tajante, ¿no? Entonces, como no. que yo cada vez que le escribía recaía, no sé qué. pues bueno, Tampoco sé cuál es la mejor forma de enfrentarlo. O sea, no es que lo quiera justificar, pero bueno, al final todo el mundo tiene sus circunstancias y, y ya está. Pero mm, se me acercó y entonces le dije, ni me hables. Y conseguí cortar el, el, el contacto con él. Y después de eso eh, creo que me puse a llorar, pero no me vio. O sea, como que conseguí como.
0: Me ha encantado salir el gesto tuyo de. Pero no me vio, ¿vale? Yo, es importante que no te, no te veamos claro, los gesto.
1: Que no, que no vea que, que, que tiene poder sobre mí. Que luego llore, sí, pero de cara a el frenar es un poco fake it till you make it. Y luego no. ya. Eh, o sea, sí que fue una cosa muy importante porque fue como frenar. O sea, tener la, la posibilidad de tener contacto con él y no querer tenerlo. Y a raíz de ahí como que todo fue a mejor, o sea, tampoco es que me lo encontrase todo el rato, ¿no? O sea, no. pero que, que cuadraba y demás. Eh, y, y poco a poco. Eh, pero, pero ese fue un momento, un momento muy clave. Y luego, por ejemplo, cuando salió el libro, es una tontería, pero como que sentí que un poquito eh, ya no era una cosa tan mía, tan personal, sino que ya lo he contado, ya lo he exteriorizado aunque en el libro tampoco cuento como tan claro todo el momento de querer morirme y demás, pero sí que esos poemas y todo, todo ese sentimiento como que al sacarlo para afuera, sí que como que empecé a, a ver que era de otra gente, no como que la gente me contaba que se veía reflejada en historias, entonces era como, bueno, pues al final ya no es mi historia, no es como de más gente y, yeah. y, los, y me sirvió mucho para, para sanar eso. Y yo creo que fue como pues un año entero de, de terapia o un poco menos, pero yo ya empezaba a notar muchísimas mejorías. O sea, yo al año siguiente me encontraba mucho mejor. O sea, no vuelvo a tener una relación estable hasta pues un par de años después, que de hecho es como que pienso que joder, que qué bien cuando la conocí porque me pidió un momento o sea, de estar bien. de vengo de una cosa muy mala, pero me he curado completamente, ella también venía de una mala situación, pero lo tenía muy superado, y entonces nos encontramos en un momento perfecto de, de conocer a alguien eh, con las heridas que has tenido, pero que no te, no te ponen como obstáculos a enfrentar una relación nueva, y, y la verdad que no sé, o sea, no sí que sientes que luego te quedan como, como cosas del pasado, ¿no? O sea, como momentos que te recuerdan o traumas que no sabes ni qué tienes y de repente aparecen y malos recuerdos pero, pero bueno no sé o sea, es un proceso de unos años pero al final eh, en dos años es una cosa que ha desaparecido completamente de, de mi cabeza
0: Hostia, ¿crees crees que tiene que ver eh, veo, veo mucha gente muy joven eh, jodida que es algo que es algo que en mis tiempos no en mis tiempos yo creo que no, pas, no pasaba tanto. O sea, creo que cuando nosotros éramos jóvenes, eh, creo que teníamos malos momentos o malas rachas, pero o, o tenías un evento muy salvaje, o sea, o en tu vida pasaba un evento muy, muy salvaje, una gran tragedia o una gran decepción, pero eran... Eran cosas mucho más pequeñas. Yo Ahora lo que voy viendo, me, me gusta mucho charlar con, con gente más, más joven que yo porque me, me, me fascinan vuestras cabezas. O sea, creo que vais a una velocidad a la que mi generación no podía ir y creo que, creo que tenéis las herramientas suficientes como para poder definir mucho más temprano dónde queréis ir, que es algo que me llama mucho la atención. Es decir, tenéis herramientas suficientes y acceso a lugares que permiten descartar todo lo que no queréis. Vale, entonces, como que podéis enfocaros mucho más rápido. Y, pero, sin embargo, creo que eso, a veces cuando me paro a pensar en la cantidad de, de gente joven que está jodida, de la cabeza, que están jodidos, que hablas con sí. ellos y dices, hostia, tienes, tienes problemas de señor de, de señor de 40 palos para arriba. ¿eh? Eh, ¿Crees que tiene que ver con la velocidad de las cosas hoy? Que de repente esa, esa posibilidad de descifrar antes lo que quieres te genere también una ansiedad si si se retrasan en cumplirse tus expectativas?
1: Hombre, yo creo que eh, lo de entrenar la frustración eh, en un momento en el que, pues eso, como dices, la inmediatez es como algo que se espera, eh, creo que puede afectar en alguna parte, pero también yo creo que eh, sí que siento que somos capaces de identificar sentimientos como con más facilidad, ¿no? De, o sea, de esto de gestionar cosas y hacerte cargo de cosas que a lo mejor, pues yo qué sé, mi madre empezó a ir a terapia con 35-40, pero claro, en los años anteriores posiblemente habría necesitado ir como cualquier persona, ¿no? Entonces, es como que nos hemos empezado a, a conocer, creo que más jóvenes, porque un porcentaje mucho más amplio va a terapia, un porcentaje mucho más amplio, es como más consciente de, de, la, de la cabeza y las cosas que que tenemos en la cabeza y cómo nos sentimos y hablamos de nuestros sentimientos. Entonces creo que lo malo de examinarte tanto y de hacerte cargo de tus cosas tan pronto es que, bueno, destapas cosas a lo mejor, ¿no? O sea que en el proceso de ir a terapia, de intentar conocerte y demás, sale cosas que a lo, que a lo mejor hay gente que convive con ellas tapándolas. Y en el Bien. proceso de mejorar o de conocerte más está el de sacar cosas que a lo mejor no te apetece sacar o enfrentar cosas que a lo mejor no te apetece enfrentar. Entonces yo creo que es un poco eh, la mezcla no y que, que al final es verdad que, que yo o sea yo, eh, hasta veo a la gente que es 10 años más joven que yo eh, hablando de ir a terapia o hablando de sus sentimientos o hablando de, de cosas de una manera que, que yo no hacía. Todavía, o sea, yo cuando iba a terapia en el instituto yo decía que iba al médico, o sea, no, sí que siento que hay un pequeño avance con eso, pero que creo que cuando te enfrentas a tus cosas y a tus miedos y a tus fantasmas, tienes un proceso en el que tienes como todos los órganos por fuera, ¿no? o sea, siempre me lo imagino como de que te han hecho, como te han rebuscado por aquí, te han dejado como todo fuera y en el proceso de volver a meter todo poquito a poco, eh, creo que es, es jodido, pero es parte del proceso.
0: Y es, es, es sencillo hablarlo abiertamente entre, entre vosotros, o sea, entre gente de tu misma generación, edad, etcétera, etcétera. O sea, mi generación, por ejemplo, es como... Eh, yo todo esto lo estoy descubriendo a raíz de la publicación del libro. ¿eh? No tenía ni idea, nunca le había dedicado tanto tiempo a pensar sobre salud mental y ciertas cosas. Jamás. O sea, ha sido a raíz de empezar a recibir mensajes de gente y, y algunas historias. Eh, y me da la sensación, por ejemplo, que en mi generación cuesta mucho verbalizar todo lo relacionado con... Con lo emocional. Cuesta mucho. Es como si tuviéramos que, eh, que fingir que estamos bien o que mencionar que quizá necesitas ayuda eh, diera vergüenza, miedo o algo así. Y no sé si, si entre vosotros es más sencillo hablar de, de, las, de los sentimientos, de las emociones, de la cabeza. ¿Es, es más sencillo?
1: Yo, yo creo que sí. Eh... No sé muy bien cuál es el origen, supongo que, pues es que poco a poco se. Yo he tenido mucha suerte porque eso mi, mi madre siempre ha entendido perfectamente eh, lo del psicólogo, fue la primera que me animó y siempre me, me ha llevado a estas cosas. Entonces, no he vivido como con alguien muy en contra de la terapia y demás, pero pero sí que he notado un avance de un tiempo a esta parte. Pero no no solo. O sea, al, al final es como que, yo qué sé, cuando quedas para tomar cañas hablas de sentimientos también, o sea, no estás todo el día. Eh, eh, examinando cómo te sientes y demás, pero sí que creo que nos preguntamos más cómo, cómo estamos. Y contar cómo estás no es que no, no, no da vergüenza. O sea, a mí, a mí no, me, no me da vergüenza. De hecho, me, o sea, me, me he visto en situaciones un poco incómodas. Me pasó con una entrevista eh, que, que, bueno, no ha salido, no sé si va a salir, bueno, eh, de una persona bastante más mayor que, que yo, que salió como el tema de de cómo, bueno, cómo llevamos el éxito, eh, Victoria y yo del podcast y no sé qué, y yo dije, bueno, pues con terapia. Eh, entonces como que se quedó impactado de, pero ¿estáis bien? Y es como, ¿sabes? Y, y claro, es como que me da más apuro a mí que, que a él, ¿sabes? De, de, o sea, no quiero mmm, incomodarte, entonces como tampoco quiero dar lecciones de nada, porque me, me da, o sea, jolín, o sea, todos hemos crecido en una etapa, tenemos la herencia que tenemos... Tampoco es que yo vaya de, de guay por ir a terapia, pero claro, como que seguía preguntando, ¿pero vas a terapia? Sí. Y, ¿Pero por qué? Eh, pues porque, bueno, la, la vida, ¿no? Hay, que, hay cosas que hay que resolver, tenemos una profesión que pasa muchas cosas y me gusta tener todo en orden y hacerme preguntas y tener la respuesta y tal. Ah, ¿y yo debería ir? Bueno, pues...
0: Sí, Hostia, sin conocerte,
1: diría que sí. A ver,
0: a, a, sí, al preguntármelo, yo, la respuesta es sí. Si sí. no lo hubieses preguntado, quizá no, pero ahora mismo sí.
1: Claro, yo no sé, o sea, como no, no queriendo incomodar y diciéndome, pero ¿crees que debería... Y yo sí, que, o sea, todo el mundo debería ir al menos una vez, ¿no? Pues igual que vas al médico eh, a ver hacerte un chequeo, pues tal. Ya, bueno, tal. ¿Y por qué? O sea, ¿qué crees? ¿Que puedo tener un trauma de la infancia? O sea, como que empezó como a hacerme chistes con el tema del, del psicólogo y... Yo solamente para no hacerle sentir mal, en plan, eh, tío, eh, tienes, yo qué sé, 50 años, eh, seguro que tienes traumas, o sea, no soy psicóloga, pero seguro que uno tiene, ¿sabes? Entonces, como para no hacerle sentir mal, yo bra, aguantando como ese tipo de bromas que dices, claro, eh, se, me, se me hace eh, rarísimo, ¿no? O sea, como banalizar las cosas así, o sea, que soy la primera que hace bromas de, de todo, ¿no? pero como como ahí sí que sentí como la diferencia eh, tampoco generacional, sino como diferencia de bueno, de pues gente que tampoco se ha interesado por actualizarse, supongo o sea, no sé, eh, como de las psicologías de jóvenes, ¿sabes? como, pff, paso eh, me da igual, y eso eso a mí me produce muchísimo rechazo, porque no o sea, no, no es que o sea, es esto, no quiero darle lecciones a absolutamente nadie y, y yo sé que tengo mucho que aprender, pero pero cuando, cuando vienen ya de frente haciendo de menos algo tuyo, atribuyéndolo a tu generación eh, o tu edad, es como, pues tío, tú mismo, eh, suerte para con quien vivas, ¿sabes? Porque realmente claro. eh, la terapia también es para gestionar cosas de gente que no va.
0: Hombre, vosotras, en tu caso, yo creo que es que además eh, es que es un, es un medio súper extraño porque... Eh, Arrancáis en un medio que mi generación no conoce, en generaciones mayores que yo ya ni te cuento, no, no solo no lo conoce, sino que lo tiene ya prejuzgado de serie. Es decir, como arranques en una plataforma tipo yeah. YouTube o esto de los podcasts, o, bueno, los podcasts todavía empiezan como a respetarlos ahora un poco, sí, ahora porque un poco bueno, más. Hay, nombres, hay nombres que a ellos les suenan. Y lo que sí. piensan es, pues si está fulanito, esto debe ser serio. Pero mmm, plataformas como YouTube, etcétera, etcétera, yo creo que sois como los, los chavales haciendo vídeos que nadie entiende, no tiene más. Y, y de hecho, hostia, ahora que, ahora que digo esto, has mencionado que, que estabas haciendo vídeos, mientras estabas en la mierda seguías haciendo contenido. ¿Eso era porque te ayudaba o por, o por no dejar de hacer o sea, realmente el compartirlo con la gente te, te servía, o sea, el verbalizarlo. A mí, por ejemplo, yo, yo sé que cuando publiqué el libro y lo mencioné, una de las primeras cosas que me pasó fue la sensación de, hostia, haber dicho en voz alta esto, qué bien, qué puta liberación, porque ya no tengo por qué agachar la voz cuando estoy en un camerino hablando con alguien que sabe por lo que he pasado. Entonces, no sé si de repente crear contenido durante un proceso así es liberador de alguna, de alguna manera. O, o no. Porque, claro, en tu caso es súper delicado, porque si además haces comedia, sí. aquello podía ser un podía ser un sin dios. Vamos.
1: Sí, sobre. Yo, yo creo que, o sea, yo ahí lo que hacía era contenido, pero fingiendo que estaba bien, que eso es como lo más vale. complicado. Sí, porque todavía no estaba procesando las cosas. O sea, yo ahora eh, estoy escribiendo un bloque de stand-up sobre eh, lo del suicidio en el que le estoy dando muchas vueltas porque evidentemente es un tema muy profundo, pero ahora que que tampoco es que me, me sea fácil hablar del tema, o sea, me, me, porque estamos en este contexto, ¿no? Que estamos tú y yo, pero si hubiese como más gente en, en yeah. el espacio, me, me costaría más porque, porque no, es, no es fácil. Pero, pero sí que con perspectiva, o por ejemplo de, de la relación que tuve con, con él, escribí como varios poemas de, de coña, o sea, de, que también leía cuando hacía monólogos y, y tal. Que, que era como, pues eso, o sea, cuando ya lo puedes exteriorizar, para mí es que un poco ya lo estoy curando. O sea, hay gente que es capaz de tener el drama, la, la herida recién abierta y, y hacer un chiste, pero eh, yo, yo todavía, o sea, yo no soy capaz, necesito como procesarlo un poco para que no me duela también contarlo. Yeah. Y también para, porque eso lo hace mucha gente y creo que es peligroso como el hacer bromas de dramas y no curar esos dramas o esos problemas, ¿sabes? Como eh, al final como que lo analizas, haces bromas, pero no estás curando nada, estás tapando. Yeah. Entonces, que yo lo hago, pero bueno, hablo de esa gente como si no fuera esa yo. gente
0: Esa gente, esa gente,
1: gente, esa gente, gente. ¿no? Pero, esa gente. Pero, pero sí que eh, necesito como procesarlo un poquito por por, yeah. por bien.
0: Ya, ya has aprendido a detectar los momentos en los que puedes puedes estar entrando otra vez en pozos, sin llegar, a, sin llegar al punto de, de, hostia, pongamos fin a esto. Pero me refiero, a, has conseguido ya un estado más o menos en el que dices, vale, aquí estoy estable, en esta cuerda estamos bien, ojo que nos acercamos a una cuerda floja. ¿Eso has conseguido detectarlos previamente? O sea,
1: o sea veo, veo cuando se acerca... Eh... Sí. O sea, el nivel de tristeza, no nunca he llegado a nada parecido, porque es eso, mmm, me cuesta mucho estar triste mucho rato, o sea, soy bastante positiva, por decirlo de, de alguna manera, pero pero sí que he, he conocido niveles de, pues de esquicie de alguna manera, o sea, no, no, no sé cómo, cómo expresarlo, pero por ejemplo, el año pasado, cuando terminamos, eh, terminando el año pasado, eh, no era que estuviese triste, simplemente que estaba tan sobrepasada que, que empezaba a notar que se me, no sé, o sea, como eh, ansiedad por las nubes, eh, o sea, convivo con la ansiedad, ¿no? Pero como una ansiedad como, como muy fuerte de, de no comer, que yo siempre soy de ansiedad de comer, pero bueno, no me quejo de no comer un poquito, ¿sabes? La verdad, o sea, fueron dos semanas de ansiedad de no, de no comer que oye, ojalá vuelva y se invierta otra vez, pero sí que notaba como que, que como sobrepasada, o sea, eh, fueron como muchas cosas, ¿no? O sea, de nivel de trabajo habíamos abarcado más de lo que podíamos abarcar, dentro del planning llegaron cosas nuevas, como, pues bueno, eh, pues nos dieron el premio Ondas, que en sí no pasa nada si no fuera porque luego supone... Eh, Entrevistas, proyección, si sí. hablen de ti, eh, como muchas cosas. Eh, y yo, por ejemplo, en noviembre estuve enferma prácticamente todo el mes. O sea, fiebre, placas en la garganta, pero tenía que seguir trabajando, haciendo bolos, no sé qué. Y notaba que llegaba diciembre ya como... O sea, como que lo que quería era perder el control. O sea, no... Quiero decir, por ejemplo, que he visto a, a, a más artistas como que hablan, pues, por ejemplo, de las drogas y demás. Yo no lo enfoqué eh, a las drogas ni, ni nada así, cosa que por una parte me alegré en plan, vale, eh, o sea, estamos mal, pero dentro del mal que estamos eh, sabemos contro controlar un poco eh, las cosas. Pero sí que, o sea, como un nivel de, de sobrepasada, de no sentir que, que, que yo tomaba decisiones sobre lo que hacía, no sé, o sea, era como una situación que nunca en la que nunca me había visto y lo que hice fue volver a terapia una vez a la semana de control, otra vez
0: Ya, yeah. vale y oye, y con esto ya te dejo en paz ¿eh? porque robo una hora y ya me parece eh,
1: Joder, no, super estoy mal educado una chapa.
0: No, no, me, me flipa, ¿eh? porque además en, en cuanto encuentro con me encuentro con gente como tú, tú tienes como muchos ingredientes eh, con los que yo podría estar horas hablando, pero eso ya, pero eso ya es distinto, eso ya es cosa mía. Eh, entonces podría estar hablando de, de muchísimas cosas, porque creo que, que es una generación distinta, mucho más rápido, que tiene que enfrentarse a unas herramientas y a una, a una velocidad distinta, con una exposición mucho más grande, sin haber tenido probablemente eh, esto que voy a decir va a sonar raro, pero creo que lo vas a entender. Un, una, un aprendizaje sobre cómo gestionar ciertas cosas. Me explico. Yo, mi generación, creo que dentro de que ha tenido muchas cosas terribles y que no ha sabido gestionar bien toda la, la revolución tecnológica que hemos vivido, que, sí creo que tenemos una gran ventaja sobre la vuestra. Esto me encanta decirlo porque es como que me, me deja por encima de este es vosotros tiro. los jóvenes. Eh, Creo que hemos tenido la suerte de conocer la paciencia, de tener que trabajar la paciencia por narices. Quiero decir, y además, siempre pongo el mismo ejemplo, que es muy aburrido, pero siempre pongo lo mismo. Nosotros para, para echar una partida a un videojuego teníamos que esperar una puta hora a que se cargara el juego. Y esa hora es que no tenías nada que hacer más que esperar y asumir la posibilidad de que cuando llegara el final de esa hora el juego no se hubiese cargado bien y tuvieras que volver a cargarlo durante otra hora. Entonces, hemos trabajado esa esa posibilidad de decepción o de que las cosas no vayan como esperas. Eh, hoy en día creo que es otro mundo distinto. es Tú quieres, quieres lanzar algo y quieres resultados de forma inmediata. Eh, estás enfrentándote constantemente a que un proyecto tuyo tenga más visitas, menos más likes, menos a que a quien no le gusta te lo diga en mayúsculas por escrito y te insulte por privado. Entonces hay que gestionar unas emociones que me parecen loquísimas. Pero bueno, eso, eso eh, son mil cosas de las que me fliparía hablar contigo. Pero hay algo que, me, por centrarnos un poco en, en, en la cabeza, en tu caso, claro, has estado en un lugar de tristeza que yo no conozco. Entonces, no sé si tienes un consejo o una pista para alguien que esté bajando allí. O sea, es decir, no sé si tienes un momento en el que digas, cuidado amigo si te ves en este escalón, porque el siguiente es el sitio en el que he estado yo. Es decir, a mí cuando me preguntaban, ¿cómo, cómo, alguna vez me han preguntado, ¿cómo le dirías a alguien que tenga cuidado si, si cree que va a entrar en un brote psicótico? Y llegué a la conclusión de que si tienes la sensación de estar viviendo en dos mundos distintos, con reglas distintas, y te mueves entre ellos de forma aleatoria sin provocarlo tú, ten mucho cuidado. O sea, si de repente llevas una hora eh, creyendo que todo lo azul te está dando señales y no eres tú el que está jugando a eso, cuidado. Cuidado que estás entrando en Matrix, amigo. Entonces, no sé si hay un nivel de tristeza previo al decir, ya no puedo remontar, se acabó. Mm,
1: yo, claro, o sea, eh, depende también de cómo viva cada persona la tristeza, pero, pero yo creo que cuando, cuando sigues mal y empiezas a mentir a la gente diciéndole que estás bien, que es como hacerte como, como un microteatro a ti mismo, como un escape room para hacerte más difícil todavía el salir, eh, yo creo que, que es un momento llamativo, ¿no? O sea, cuando empiezas, cuando en vez de estar bien, seguramente finges eh, que estás bien, porque eso te genera todavía más presión sobre que tengas que estar bien. Y sobre todo, eh, o sea, yo lo que les diría es que, que a sus amigos eh, no les mientan nunca. O sea, que tus amigos, pues evidentemente dirán, Madre mía, eh, lo que le ha costado, lo que se le ha enganchado esta persona a, a esta chica, pero tus amigos van a estar para ti. Pero tienes que ponérselo un poco fácil, porque al final eh, no tienen la culpa de no detectar que no estás bien porque tú te estás esforzando en engañarles para decirles que estás bien. Entonces, mmm, no, obviamente habrá gente que sea más observadora, menos pero no puedes enfadarte o no puedes encima como decir, y encima no se dan cuenta de que estoy mal, ya claro es que les estás diciendo que estás bien y encima lo estás fingiendo de cara al exterior eh, pónselo un poco fácil también, porque mm. la gente tiene una vida que, que tiene mucho lío entonces por mucho que esté pendiente de ti si tú le dices algo, se lo pueden creer también, entonces sí, yo creo que le Hostia, diría esa, eso
0: Esa careta, ese teatrillo lo, lo haces ¿Lo haces incluso a nivel público? O sea, es un teatrillo de lo hago mientras estoy con gente y cuando llego a casa mantengo el teatrillo en redes, mantengo el teatrillo todo lo que pueda y más. O sea, ¿se eterniza?
1: En, en, vamos, en o sea, el no hay no,
0: ni un rincón donde seas honesto, ¿no? Contigo claro. mismo y digas estoy mal.
1: En casa y en la cama, cuando, cuando estás sí. ahí. Entonces, sí, yo creo que y sobre todo en el trabajo, pues se puede intuir eh, o sea, había gente que me lo notaba pero bueno, al final en el trabajo pues es que a nadie le importa si estás triste o no eh, sobre todo si tienes que hacer reír eh, entonces eh, sí, o sea, fingir en, en, en todos los ámbitos porque tampoco estaba preparada para contar, o sea, sí que hubo un momento en el que hice un vídeo en el que conté que estaba mal ahora que me acuerdo pero porque me había cansado de fingir que estaba bien pero luego tenía que seguir en el trabajo haciendo como, como si nada. Al final es como, o sea, pues eso, no me voy a poner en OT a decir, oye, estoy súper triste. Los tweets que han puesto de OT es esto, por cierto. Pues claro, la gente es la suda. Entonces, pues no te queda otra. Obviamente, pues como todos los trabajos, tampoco un médico puede estar triste y estar contando solo a la gente que opera, ¿sabes? O sea, obviamente eh, no me quejo, pues es mi trabajo y me jodo y punto, lo haces. fin, Pero claro, eh, no te pueden dar la baja. Eh, por estar triste mucho rato se supone que sí pero no. es difícil demostrarlo sí. es,
0: complicado. es complicado y más siendo
1: autónoma Autónomos Carolina, tristes, es complicado.
0: Autónomos tristes, deberíamos hacer una asociación de autónomos tristes. Aquí puedes contarnos tu mierda, pero no te daremos debajo, simplemente escucharemos tu mierda. Eso no es. y luego más.
1: ponte a trabajar.
0: Exacto, luego trabajas, o sea, dedicaremos cada mañana 10 minutos a escuchar la mierda del que esté más jodido del día y ya está. Pero luego eh, hacerlo todo. Eh, solo me queda darte las gracias, no sé si tú quieres decir algo, porque el otro día estuve hablando con alguien y me dijo ¡Ay, me he quedado con ganas de decir. Y dije, bueno, pues ya volveremos a vernos. Pero no, Julio, no, sé si...
1: eh, la verdad que, que se me ha pasado súper rápido el este, este rato, o sea, llevamos una Qué hora bien. rajando una sin quita. parar, pero ha sido como súper interesante, no sé, yo creo que es la primera vez que hablo así como más en profundidad de todo esto y, y nada, muchas gracias a ti por, por invitarme, espero que, bueno, que les sea útil a alguien y si no, pues que hayan echado un buen ratito escuchándonos hablar. Mm -hmm.
0: Yo creo que será útil. Si fuera la primera vez que hablamos, no me iría el chulo. Pero viendo cómo funcionan las cosas y cómo hablas, no tengo duda de que es útil. Seguro, porque además siempre nos pasa lo mismo. Nosotros terminamos y decimos, bueno, a ver si a alguien le sirve de algo. Y luego la gente cuando lo escucha, escucha mejor de lo que pensamos a veces. Como les sí. importa, es que escucha mejor.
1: Es, es bonito cuando, cuando muestras tus sentimientos con el miedo que supone mostrar tus sentimientos a veces o la, la desnudez que sientes y notar cómo la gente se vuelca. Eh, sí. o sea, te da, es como de, vale, veo tus sentimientos y los doblo con los joder. míos. Es como, joder, gente majísima.
0: Sí, sí creo, creo que tiene que ver con que de repente la gente... No sé si estamos entrando ya en un momento donde ya quieres... Necesitas que te hablen de verdad de una puta vez. Es como dime la verdad. O sea, me da igual si no estás bien siempre, eh, me da igual, pero dime, dime la verdad porque a lo mejor vale. al, algo, algo de lo tuyo me sirve a mí de algo. O igual no, o a lo mejor algo de lo que te está pasando yo tengo una pista que te sirve a ti. Entonces es súper bonito porque se genera una sensación de quizá algo de lo que has dicho, seguro, ayude a alguien. Y de repente alguien escuchará algo que dirá, hostia, esto a mí me sirve para ayudar a una persona que yo me sé. Entonces, es, es súper bonito lo que sucede. Qué guay. Eh, así que nada, gracias. Voy a, voy a cortar, dejarán de escucharnos a nosotros y yo me Señal. despido de ti en condiciones. Perfecto. La de esto. Un besico. Un beso.